0: Meine Lieben, das ist die letzte Folge 2023. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ein Jahr mit. So vielen coolen Folgen, zum Beispiel zur Ukraine, TikTok, Buchhandlungen, Spotify, Sparbücher, Skifahren, das Gesundheitssystem, Stirndals, Neue Testament, Armut, Drehbücher, direkte Demokratie, die Globalisierung, Flüsse, künstliche Intelligenz. Also ein ganz klassisches, buntes Jahr, Erklär mir die Welt mit 50 Folgen, die heuer erschienen sind. Und dazu 15 Folgen vom Schwesterpodcast Sonne. Stahl zu Ernährung, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Indien, China, USA, Klimapolitik und Co.? Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr den Podcast euren Freunden, Familie und Kollegen empfehlt. Vielen, vielen Dank an 359 Menschen, die den Podcast unterstützen. Auf erklärmir.at slash support. Danke, danke, danke. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr in neuer Frische hören. Und jetzt viel Spaß mit einer sehr nerdigen Folge über ChatGPT. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um ChatGPT und wie man das anwenden kann. Das erklärt uns Malcolm Berchotter. Hallo. Grüß
1: dich, grüß dich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mich einzuladen, mit mir über dieses Thema reden zu wollen. Und ich hoffe, dass ich den Enthusiasmus, den ich großen Firmen beibringe, aber auch <lacht> an den Mann oder an die Frau bringen kann.
0: Malcolm, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
1: Ja, gerne doch. Okay, ich heiße Malcolm Verhota, bin in Afrika geboren. Ich habe 18 Jahre meines Lebens in Afrika verbracht, weil meine, Entwi meine Eltern haben damals Entwicklungshilfe gemacht. Und dann habe ich in Leoben studiert an der Montan-Universität, Werkstoffwissenschaften. Dann habe ich gemerkt, was Werkstoffwissenschaftler verdienen und ich habe mir gedacht, das ist zu wenig. Deshalb bin ich für zehn Jahre ins Erdöl-Erdgas gegangen, ich habe dort in unterschiedlichen wieder europäischen, afrikanischen Ländern gearbeitet. Ich habe einen MBA an der Universität von ESADE gemacht in Barcelona. Und dann bin ich zu Pharma gewechselt, äh, zu einer Firma, die heißt Novartis. Dort habe ich unter anderem ähm, in Basel gearbeitet, aber zum Beispiel auch in Israel. Und das war sehr cool. Warum? Weil Israel ist halt ein extrem innovatives Land, äh, wenn man diese Unicorns kennt. Das sind diese Firmen, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden. Ähm, man kann sich vorstellen, Österreich hat 10 Millionen Einwohner und wir haben circa vier oder fünf Unicorns. Das gleiche gilt für Ungarn, aber auch für Frankreich und Israel hat 10 Millionen Einwohner und hat 70 Unicorns. Das heißt, es ist ein extrem innovatives Umfeld mhm. und ähm, dementsprechend habe ich dort sieben Monate im Chat-GPT oder was wir Generative Artificial Intelligence nennen, in eine Business Unit ausgerollt und da habe ich wirklich gemerkt, oh mein Gott, das ist eine verrückte Technologie. Und dass ich das dann gemacht habe, habe ich mir gedacht, naja, wenn Novartis das Problem hat, dann hat das jeder andere auf der ganzen Welt auch und ich gehe und mache mich jetzt selbstständig und helfe Firmen, das sozusagen zu benutzen. Also man spricht ja bei KI und Co.
0: immer gerne von den Jobs, die wegfallen, aber du bist so ein Beispiel, ein Job, der schon geschaffen wurde, den es vor zwei Jahre noch nicht gab?
1: In dem Fall schon, aber nicht nur ich. Ich arbeite mit einer eine, eine größeren Menge an Leuten. Äh, Profile sehr, sehr unterschiedliche. Also ich arbeite mit einer Person, die heißt Oliver und Oliver ist, ich würde sagen, um die 50 und seine Spezialität war eher Produktivität. Das heißt, er hat sich mit Firmen zusammen hingesetzt und gesagt, schau mal, arbeite deine E-Mails in der Früh ab, mach dies oder das, damit du produktiv produktiver bist. Und äh, mit ihm arbeite ich halt und erkläre auch Firmen, wie sie äh, Gen AI benutzen können und er sagt, Malcolm. Ich habe Produktivität gemacht, aber der Produktivitätsboost schlechthin ist ja GenAI und ChatGPT sozusagen.
0: Mal ja, komm, lass uns gleich mal eindringen, bevor wir an viele praktische Beispiele gehen. Kannst du mal für eine Person, die noch nie ChatGPT benutzt hat, erklären, was man damit alles machen kann?
1: Ja, sowieso. Okay, passt. Also bevor wir das machen, ganz kurz vielleicht was sind ein bisschen die Probleme, wenn man, und ich rede jetzt von ChatGPT, aber wir werden jetzt auch in den Beispielen sehen, es gibt viele, viele, viele andere Modelle. Also es gibt äh, Google Bad, das ist sozusagen das ChatGPT von Google. Es gibt Perplexity, das ist eine Art von Suchmaschine mit ChatGPT. Es gibt Bing Enterprise, das ist das ChatGPT von Microsoft und so weiter. Und ich denke, der große Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie versuchen, diese Modelle zu benutzen wie Google. Warum? Wir haben 20 Jahre lang gelernt, wie man mit Google arbeitet. Zwei, drei Wörter, ganz kurz und prägnant. Aber das funktioniert bei diesen Modellen nicht. Bei diesen Modellen muss man relativ viel Kontext geben und relativ viel Erklärung und und am besten in diesen Modellen reinreden. Warum? Wenn ich ganz normal reinrede, dann werde ich viel Kontext geben. Du, ich versuche das zu machen und mein Chef möchte das haben und das funktioniert aber nicht. Außerdem ist das auch noch passiert. Wenn man aber schreibt dann bekommt man sehr wenig Input und deshalb auch sehr schlechten Output. Wenn ich mich mit Leuten zusammen hinsetze und die sagen, hey Malcolm, ich benutze ChatGPT, aber da kommt eigentlich nur Mist raus, dann denke ich mir, ja, weil du tust auch eigentlich Mist rein. Extrem wenig Informationen. Okay, Aha. So, jetzt zu diesem Disclaimer, warum ich eigentlich in solchen Systemen reinreden sollte oder viel Kontext reinreden sollte, erkläre ich mal in einer Minute ChatGPT und diese Large Language Models. Ein Large Language Model, genauso wie das Wort auf Englisch ein großes Modell aus Sprache, ist ein Modell, das mit der KI antrainiert worden wurde, mit Texte, mit Literatur. Die ganzen YouTube-Videos sind drinnen, Podcasts sind drinnen. Das heißt, es ist ein KI-Modell, das antrainiert wurde mit Sprache. Und das Tolle, warum das jetzt funktioniert, aber nicht vor zwei, drei Jahren funktionieren konnte, ist, dass wir jetzt sehr viel Rechenpower haben. Wir haben riesen Rechenzentren, die diese Anzahl von Daten antrainieren können. Und irgendwann mal wortwörtlich hat es Klick gemacht und diese Modelle haben gemerkt, hey, wenn jemand mit mir spricht, also wenn ich jetzt Wörter rein tue statt jetzt Code, bekomme ich einen viel, viel besseren Output als viele andere KI-Modelle. Und das ist der helle Wahnsinn. Äh, darf ich bitte mein, mein Screen sharing Gerne. Okay, toll. Mache ich das jetzt mal. Also, wir werden jetzt mal anfangen mit, äh, mit Bart. Wie gesagt, Bart ist das ChatGPT von Google. Okay. Und jetzt einfach nur, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele, was einfach gestern Abend passiert ist. So, gestern Abend war ich beim, beim Bier in Lindau. weil ich wohne in der Nähe von Lindau, okay? Und irgendjemand hat gesagt, ja, aber in Lindau gibt es doch diese Konferenz, wo die ganzen Nobelpreisträger kommen. Na, unter normalen Umständen, schau mal, was ich machen würde. Ich würde Google aufmachen, ich würde Konferenz, Lindau... Und dann würde ich vielleicht auch noch eintippen, äh, Nobel, weil wir ja so sind, okay. Und jetzt, was passiert? Ich würde viele unterschiedliche Sachen bekommen, die ich hier alle aufmachen müsste. Eins nach dem anderen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Aber diese Modelle sind zusammenfassend. There is a conference of Nobel Prize winners in Indau. Yes, Malcolm, schau mal. Diese Konferenz ist hier, die passiert jährlich. Die Meetings sind für junge, junge Wissenschaftler, etc., dann wollten wir rodeln gehen. Dann äh, gehen statt, dass ich jetzt Google wieder aufmache und sage, okay, aber wo kann ich hier in Österreich richtig lang rodeln? Na, schau mal, du könntest im Wildkugel rodeln, du könntest hier rodeln, du könntest da rodeln und ich kann hier draufdrücken und die Links sehen. Und dann hat sich irgendwie, weil wir wohnen ja neben Gafrescha, weißt du, habe ich gesagt, hey, aber wie schaut es aus mit Gaffrescher? Ja, schau mal, in Gaffrescher gibt es aber auch in Guatemala, meinst du jetzt Guatemala oder Österreich? Das heißt, du musst wieder zurückreden, als ob du mit einem Mensch redest. Nee, ich meine jetzt rodeln in Gaffrescher. Ja, schau mal, Gaffrescher rodeln ist super lang, kannst auch Nachtrodeln, sind fünf Kilometer etc. So meine Gattin hat sich über mich lustig gemacht. Sie hat gesagt, ja du und dein ChatGPT, du bist immer beim Abfragen von ChatGPT. Ich sage, hey kannst du bitte ein Kompliment an meine Gattin machen? Komm, okay. <lacht> <lacht> und jemand ein paar Komplimente habe ich einfach das Handy rübergeschossen und habe gesagt, hey kannst du bitte meine Gattin hier komplimentieren? Ja. So jetzt ist es so, ich benutze seit Monaten kein Google mehr. Warum? Weil ich euch gezeigt habe, wie ich normalerweise zehn Tabs immer aufmachen muss, damit ich die Antworten haben kann. Das war jetzt mit sogenannten Bart, aber das funktioniert auch sehr gut mit Perplexity. Perplexity ist genauso toll. Hey, ich muss nach Wien und sagen wir mal so und ich will zwei Tage lang mir die Stadt anschauen. Stadt anschauen. Bitte einen kurzen Trip planen. Okay, so, okay, was macht er? Der geht rein, der schaut sich viele unterschiedliche Sources an, das heißt, er hat viele, viele Webseiten sich angeschaut, sagt, hey Mann, Kunsthistorisches Museum, Stefan Sturm schönbrunnen. Jetzt könnte ich sagen, eigentlich, weißt du, eigentlich mag ich keine Museen. Das heißt, anderer Plan, anderer Plan. So, jetzt schau mal auch, wie falsch und wie schlecht ich schreibe, weil seitdem ich mit dieser LLMs arbeite, habe ich gemerkt, es ist wurscht, wie schlecht du schreibst. Er versteht alles. Okay, ja. Malcolm, du magst keine Museen. Ja, schau mal, jetzt hat er mir Bélvédé-Museum gegeben am zweiten Tag. Hey, ich habe gesagt, ich habe gesagt, okay, keine Museen. Museen. Okay, zack, schauen wir mal. Da haben wir es. Okay, okay, passt. Madame Tissot würde vielleicht noch als Museum reinfallen. Was jetzt auch passiert ist, ist wunderschön, weil das ist eine schöne Erkenntnis von... Arbeite mit ChatGPT und diesen ganzen Modellen. Warum? Meistens bekommt man eine Antwort und dann bleibt man stehen und sagt, ja, aber das ist nicht, was ich wollte. Aber man muss sich vorstellen, das ist ein Mensch. Man redet mit einer Person. Und mit einer Person, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter hätte, der vielleicht auch des guten Sinnes mir vielleicht was zusammenstellen wollte, aber vielleicht einen Fehler gemacht hat, muss ich auch hingehen und sagen, hey, weißt du, eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte was anderes. Und ich merke, wenn man sich diesen Ping-Pong antut, dann bekommt man auch relativ gute Antworten. Aber schon nach dem zweiten oder nach dem dritten Satz. ja. So, mhm. Wir haben auch darüber geredet, und das ist etwas, das wir jetzt auch im Vorhinein du und ich ganz kurz besprochen hatten, wie Firmenkurse von ChatGPT oder diese Language Models ihren Mitarbeitern zahlen, damit sie es auch im persönlichen Bereich benutzen. Warum? Man merkt, wenn man diese Sachen im persönlichen Bereich benutzt, dass auch die Anwendung dann in der Firma irgendwann mal zum Automatismus wird. Schau mal, noch ein ganz kurzes Beispiel. Das machen wir jetzt noch zusammen. Okay, also hör mal zu. Wir haben, äh, sagen wir mal, äh, drei Tomaten, äh, fünf Karotten. Was könnten wir noch? Sagen wir mal, wir haben Pasta, äh, Pasta, Reis. Und Reis, äh, und Fühnchen, okay? Brauche ein paar Rezepte. So, normalerweise würde man sagen, ah, jetzt muss ich einkaufen gehen, weil ich habe eh wenig nichts da. Ich habe nur drei Tomaten, Backarotten, Reis und Hühnchen. Aber es ist schockierend, mit wie wenig Information diese Modelle jetzt sagen, naja, ne, kannst, kannst du eine schöne Spaghetti mit Tomatensauce und Hühnchen machen, kannst du eine karotten Karotten-Reispfanne mit Hühnchen machen, kannst du auch eine schöne Tomaten-Hühnchensuppe machen. Aber wenn ich jetzt weitergehe und ich sage, kannst du mir noch fünf weitere Rezepte geben, dann würdest du es auch machen. Und jetzt, wenn ich sage, okay, will noch einen Gulasch und Schnitzel kochen, okay, kochen, mache mir eine Einkaufsliste -Einkaufs für vier Leute. Zack. Und vorher haben meine Gattin und ich uns immer am Samstag in der Früh hingesetzt, vor eine halbe Stunde. Okay, was wollen wir die, die nächsten paar Tage kochen? Was müssen wir einkaufen? Machen wir eine Liste. Hey, Heute, das war eine Frage. Gulasch, Schnitzel, bitte mach mir eine Einkaufsliste. Zack, hier ist die Einkaufsliste. Und du verwendest das wirklich schon so, also für
0: die Einkaufsliste, das machst du damit, Chuck, und dann vertraust du dem und kochst du und das
1: passt. Yes, sir. Und weißt mhm. du, ich habe sogar einen Thermomix, weißt du, das ist so eine Art Küchengerät. Brauche das Rezept für den Thermomix. Und, und das ist schwierig. Es ist schwierig, ein Rezept zu nehmen und das für einen Thermomix umzuwandeln, weil das ist so ein spezialisiertes Gerät, aber der macht einen ganz tollen Job, das sogar für einen Thermomix umzuwandeln. Malcolm tust das rein, die fünf Sekunden zerkleinern, Öl, Nana, Chilipulver, 100 Grad. Also, weißt du, wir haben wir haben ganz andere Sachen. Das war jetzt einfach nur, was wir im Privaten ein bisschen machen. Aber weißt du, wir haben einen Kollegen, der ist Elektriker, der installiert diese Solarpaneele und wenn mhm. du Elektriker bist, installierst du 50 Arten von Solarpanelen. Und jedes einzelne Solarpanel hat ein Manual, also ein, ein Bedienungshandbuch, das hunderte von Seiten lang ist. Was der macht, ist, er schießt ein Foto und von den von den Problemen, die er bekommt und sagt, hey, jetzt kriege ich diese Zahl, was heißt das? Und diese LLMs gehen dann rein in hunderte von Dokumenten und holen sich das auch raus, diese Information. Kann ich dir ein Beispiel geben, was ich für eine Uni da in Barcelona gemacht habe, um denen das zu zeigen? Gerne, kurz muss ich den Alex erwähnen, meinen Videofachmann
0: und Cutter, der das dann gleich schneiden wird, und der hat mir nämlich vor zwei Stunden erzählt, für die neue Kamera, die er ja 5000 Seiten Anleitung hat, fragt einfach ChatGPT und kann es in einer Minute beantworten, wo er vorher
1: eine Stunde irgendwo herumgesucht hat. Ja. Äh, also und was der Alex macht, ist eben, was auch viele Firmen machen. Zum, sagen wir mal so, sagen wir mal, ich bin im, im Manufacturing okay, dann habe ich Normen. Diese Normen sind ja hunderte von Seiten lang und es ist sehr, sehr schwer, Normen zu lesen. Und wenn du da diese Suchfunktion da drüber fahren lässt, das, das funktioniert ja nie. Und was der Alex macht, das ist eigentlich genau, was ich eben jetzt zeigen wollte. Weißt du, Firmen müssen ja am Ende des Jahres so eine Art Annual Report rausschicken. Siehst du, das ist, das ist halb finanziell, also wie, wie viel Geld sie gemacht haben und alles drum und dran, aber auch die Highlights von dem, was sie gemacht haben. Das ist so ein Annual mhm. Report, von einer Universität, die heißt ISE, Und wie du siehst, das sind, weißt du, das sind, keine Ahnung, 300 Seiten. Und dann dasselbe für die Konkurrenz, die Konkurrenz sitzt auch in Barcelona, das sind nochmal 300 Seiten. Du kannst so wunderschöne Tools benutzen, wie zum Beispiel in dem Fall heißt es Claude, aber es ist wie ChatGPT. Der Vorteil ein bisschen von Claude ist, Claude kann viel längere Texte lesen. Ich weiß, es steht jetzt in Spanisch, aber auf Deutsch übersetzt steht hey, ich habe in ein paar Minuten eine Präsentation, bitte lies mir schnell diesen 300 seitigen Report durch. Ja, Malcolm, wir haben gesehen, die Studentenanzahl geht hoch. Aber ich habe ihn auch gefragt, gib mir fünf schlechte Sachen, die die Uni gemacht hat. Na, hier sind fünf schlechte Sachen. Die sind runtergefallen vom Ranking, es sind ein bisschen weniger Studenten und es sind wenige Studenten, die präsentiell antreten. Jetzt mache ich genau dasselbe mit der Konkurrenz. Toll, bitte dasselbe mit der Konkurrenz, aber jetzt, jetzt kommt die Magie. Jetzt hat mir dieses Large Language Model diese Dokumente durchgelesen in einer Minute. Aber das Vergleichen als Mensch, versuch mal diese hunderte von Seiten zu vergleichen, vergiss es. Aber jetzt kann ich hier reingehen und kann ich sagen, hey, mach mir eine Tabelle mit 15 unterschiedlichen Sachen, die ich hier vergleichen kann. Und ich werde aber nicht vorschlagen, was die 15 sind. Die schlägst du mir bitte vor. Okay, Malcolm, jetzt vergleich mir das Ranking. Das ist besser. Warum? diese Nummer zwei auf der Welt, die anderen Nummer zwölf. Okay, die sind aber ein bisschen besser in Innovation. Aha, warum? Wegen dem. Und jetzt sitze ich mit dir, jetzt könnte ich sagen, Vergleichstabelle auf Deutsch bitte, okay? Auf Deutsch bitte, zack. Das wird jetzt eine kleine Minute dauern, aber jetzt wird er mir halt den ganzen Exercise auf Deutsch machen. Ist ja wurscht, oder auf Russisch oder Spanisch oder Tamil. Malcolm, kurze Zwischenfrage, weil das denken sich jetzt
0: viele, weil auch viele Freunde von mir sagen mir das immer wieder, wenn ich ihnen ganz begeistert erzähle, was ich alles schon mit ChatGPT mache, die haben es mal probiert, auch schon vor längerer Zeit, auch noch mit einem älteren Modell, wo oft auch mit der Gratis-Version, was auch nochmal ein enormer Unterschied ist, meiner Erfahrung nach. Und viele haben mal was gelesen, was nicht gestimmt hat oder es halt halluziniert und irgendein Buch erfunden. Und dann war irgendwie so, ja, das ist irgendwie nicht zuverlässig, dem kann ich nicht vertrauen. Wie gehst du damit um? Schaust du dann, also würdest du jetzt dir trauen, einen Vortrag zu halten und genau das zu zitieren, ohne dann geprüft zu haben, nochmal im Originaldokument, ob
1: das jetzt wirklich auf Nummer 12 ist im Ranking? Ja, das ist eine tolle Frage, eine tolle Frage. Okay, also besprechen wir mal ganz kurz das Problem der Halluzinationen. Eine Halluzination ist ein bisschen, was du gesagt hast, das heißt, dass diese Modelle Daten erfinden, die es nicht gibt. Okay, so, das war vielleicht vor, ich würde sagen, einem halben Jahr ein größeres Problem, aber diese Modelle werden langsam viel, viel besser, damit sie eben nicht halluzinieren. Aber was ich gerne sage, ist, Leute, Vier-Augen-Prinzip, okay? Diese Modelle helfen euch, damit ihr jetzt nicht bei 0% anfängt, mit zum Beispiel so einem Beispiel, sondern heute fängt ihr schon bei 80% an. Ich habe mir mit so einem Vergleich Stunden gespart, und jetzt mit meinem Vier-Augen-Prinzip kann ich nochmal drüber gehen. Mit meiner Intelligenz, mit meiner Erfahrung etc. Aber trotzdem hätte ich Stunden von Zeit verbracht, um an dieses Level sozusagen zu kommen. Das heißt, ich benutze diese LLMs und das ist, was ich auch Firmen beibringe, damit man auf 80 Prozent kommt. Und dann vier Augenprinzip nochmal damit zu arbeiten. Auch Aber Malcolm, sag, sag, ganz kurz, schaust du dann wirklich jede
0: Zahl nach, weil ich, also ich als Journalist, bei mir ist, es also ist eh bei jeder Person wichtig, dass man keinen Blödsinn redet. Aber wenn ich einen Text schreibe, dann lesen den im glücklichsten Fall mit einem guten Titel 100.000 Leute und ich bin also ich kontrolliere wirklich alles noch doppelt was ich mal zusammenstelle von ChatGPT aber es ist genau wie du sagst ist auch meine Erfahrung wenn man auch lernt damit umzugehen dann es stimmt zu so einem aller, allergrößten teil man kann auch sagen belegst mit einer studie gib mir einen link such nochmal, mal überprüf selber nochmal mal etc und ich bin so an der grenze eigentlich weiß ich, ich müsste wahrscheinlich nicht mehr drüber schauen, aber ich tue es trotzdem noch. Geht es dir? Ach so. Ja.
1: Nee, und ich, ich würde auch immer drüber schauen. Weißt du, sagen wir mal, sagen wir mal, du stellst jetzt auch jemand ein, der für dich arbeitet. Am Ende des Tages kennst du dein Publikum, am Ende des Tages steht dein Name drunter. Aber was du jetzt auch gesagt hast, ist ganz toll, ist, du benutzt ja selber diese Large Language Model zum Doppelchecken. Und das ist ein toller Weg, es zu machen. Das heißt, du benutzt zum Beispiel ChatGPT, um eine Antwort zu bekommen. Und dann nimmst du das und legst es rein in einem anderen Modell, zum Beispiel Claude oder Bard oder Bing und sagst, hey, ist das wahr? Wie du sagst, kannst mhm. du dies bitte mit Studien belegen? Und das ist auch eine Art von Akzeleration der Arbeit, die du dir antust. Mhm. Also du, weil ich habe mich jetzt immer
0: nur auf ChatGPT konzentriert, weil die Leute, die ich lese bei KI, einfach schreiben, dass das das leistungsfähigste Modell ist für die meisten Dinge, die für mich relevant sind. Aber du würdest empfehlen, dass man dann durchaus auch mal ein Ergebnis von ChatGPT zu bad oder zu Perplexity wirft und das nochmal drüber gehen lässt. Auf jeden
1: Fall, auf jeden mhm. Fall. Also, also. ChatGPT ist nicht schlecht. Es ist, denke ich, auch noch immer das Rolls-Royce von den Modellen im Moment. Aber so ein Vergleich, den ich hier gemacht habe, das kann ChatGPT noch nicht so gut heute wegen dieser sogenannten Kontextlänge. Kontextlänge heißt auch, und du wirst es gemerkt haben, wenn du lange mit ChatGPT redest, dann vergisst ChatGPT irgendwann mal, was du auch oben angesagt hast, weil die Kontextlänge, woran er sich also erinnert, ist sehr restriktiert. Das waren sogenannte, das wird jetzt technisch, aber das waren 32.000 Tokens. Jetzt sagt ChatGPT, das ist 100.000 Tokens, kann Studien belegen, dass das nicht wahr ist. Aber so ein Modell wie Claude kann 200.000 Tokens sich erinnern. 200.000 Tokens sind circa 500 Seiten. Es ist schon krass, dass so ein Modell sich 500 Seiten einfach aufnehmen kann. Und du damit sozusagen arbeiten kannst. Und, und das
0: kann man sich nicht so vorstellen, dass das dann jetzt zwei Stunden lädt, weil das so schnell liest wie ein Mensch, sondern das liest halt 500 Seiten in 10 Sekunden oder in 5 Sekunden quasi.
1: Und ja. das analysiert es. Und wie du siehst, ja. hier unten macht es uns noch ja. die Tabelle. Und wir haben ja jetzt auf Deutsch auch noch gesagt. Jetzt ja. könnten wir sagen, hey, ich bin jetzt im Podcast. Bitte schreib mir jetzt dazu noch einen coolen Artikel. Das machen wir auch noch gleich. Bin jetzt im Podcast, schreibe mir... Einen Artikel auf Deutsch im Stil, schauen wir mal, im Stil der NZZ, äh, danke, Bissl KI reinbringen.
0: So. <lacht> so. Bist, du immer, bist du immer höflich, danke, weil ich habe angefangen immer mit Danke, bitte könntest du vielleicht, mittlerweile schreibe ich irgendwas rein und... Mhm. Äh, weil man vermenschlicht es ja dann irgendwie auch ein bisschen. Wie machst ja, du Ja,
1: es ist eine tolle Frage und es ist so lustig, dass du das jetzt hervorbringst, weil das zeige ich dir gleich anhand einer Studie. Ja? Also das hier ist eine Studie, die, glaube ich, the, the die letzte Submission für die Studie war eh vor ein paar Tagen, wie du siehst, ja am 12. November. Und die zeigen, dass man... Besser ist, also dass die Antworten besser von ChatGPT und diesen Modellen sind, wenn man emotional mit diesen Modellen redet. Gottes Willen, jetzt soll ich auch noch emotional mit so einem Modell sein. Aber ich, ich werde dir das zeigen. Und zwar, das ist belegt und das merken viele, viele Leute. Das ist eine sehr, sehr technische Studie, okay. Aber ich werde dir hier nur ein einziges Diagramm sehen. Schau mal, das hier heißt wenn du Emotionen reinbringst in so ein Modell, dass du weniger Halluzinierungen bekommst, dass diese Modelle besser performen und auch sogar responsible sind. Responsible ist, dass er dir weniger Mist verzählt. Warum? Wenn ich zu so einem Modell sein, und das ist einer der Prompts, die Sie auch hier probiert haben in diesem Paper, wo Sie sagen, hey, das ist wirklich wichtig für meinen Job dann sagt das Modell, um Gottes Willen, das ist jetzt wichtig für seinen Job, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Es ist der helle Wahnsinn, wie man, wie du sagst, du sagst schon, äh, bitte danke und jetzt sagst du aber irgendwas rein, aber man merkt, umso mehr Emotionen man in diese Modelle reinbringt umso besser werden die. Und again, es ist ja klar, diese Modelle wurden ja antrainiert auf Literatur. Wie viele Emotionen ist in Literatur? Oder in YouTube-Videos von Mr. Beast oder was weiß ich was. Okay. Das heißt, der Punkt, wenn ich so mit Teams zusammenarbeite, ist, dass ich ihnen wirklich vorschlage, Leute ein Emotionen reinbringen, schon sagen, hey, hör mal zu, ich bin Journalist hier, weißt du, was ich hier schreibe, ist extrem, das lesen viele Leute, ja, das ist wichtig für meinen Job, wie, schau mal hier, bist du dir sicher, ist das wirklich deine letzte Antwort und dann geht das Modell meistens doch mal rein und sagt, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich die Halluzinationen von dem, was ich jetzt gerade gesagt auch wieder rausbringe. Das heißt, ich ich kann es dir empfehlen, aber auch jeden anderen mit diesen Modellen reden, als ob du wie gesagt mit den Kollegen redest oder oder mit ähm, mit einem ja.
0: Mein Kollege wird genauso reagieren, wenn du sagst, kannst mal einen Bericht zusammenstellen, dann würde das vielleicht ähm, durchschnittlich machen, wenn du sagst, du, so, hey, die Zukunft meiner Karriere hängt an dem Bericht, dann würde ich sagen, ui, schaue ich nochmal ganz genau, oder? Also <lacht> immer irgendwie im Prinzip mit einer Person reden, auch wenn es keine Person ist, was teilweise dann auch irgendwie ein bisschen emotional komisch ist, klar. weil du redest mit einem statistischen Modell wie ein Mensch und es fühlt sich auch sehr an wie ein Mensch teilweise.
1: Ja. Na klar, klar. Und schau mal, während wir geredet haben, ist unser schöner Artikel rausgekommen im Stil der NCZ mit Fakten mit mehr KI-Flair. <lacht> <lacht> Noch eine kurze Ergänzung. Man kann ja bei
0: JetGPT, wenn man die Premium-Version für 20 Dollar im Monat hat, kann man auch so benutzerdefinierte Anweisungen geben. Und da spart man sich das, weil ich habe am Anfang immer dazu geschrieben, mir ist das extrem wichtig, bitte arbeite genau habe ich jedes Mal dazu geschrieben, aber irgendwann werden die Finger wund und jetzt kann man so Anweisungen quasi automatisiert immer dazu geben und es gab dann auch auf Reddit äh, ein paar lustige Dinge und bei mir steht jetzt zum Beispiel drin, ich gebe dir ein Trinkgeld von 200 Dollar, wenn du gut arbeitest, das scheinbar funktioniert auch, mhm. dann, was sehr lustig ist, ich habe keine Finger, bitte hilf mir bei meiner Arbeit, soll auch dazu geführt haben, dass ChatGPT dann besser arbeitet, was quasi Mitleid hat und dann gibt es noch so etwas, wenn du korrekt und gut arbeitest, dann bekommst du ein Leckerbissen, also als wäre es ein Hund. Und
1: auch das ja. führt dazu, dass es genauer und besser arbeitet. Ja, Und <lacht> ich gebe dir vollkommen recht, das fällt alles unter Emotional Stimuli. Das mit dem, ich gebe dir 200 Dollar oder 200 Prozent oder 200 Cookies, äh, habe ich auch ein paar Mal probiert. Das funktioniert sehr gut. Ja? Ich, diese Custom Instructions funktionieren sehr gut. Aber jetzt hast du etwas sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Malcolm, ich bezahle für diese Version ChatGPT Version 4. Jetzt müssen wir das mal in Kontext setzen. Du bezahlst 20 Euro im Monat für ChatGPT Version 4. Das ist hier, weißt du, ich wohne eine Stunde von Zürich, sind es zwei Bier. Okay? So, aber dieses multimodale Arbeiten, das geht mit der Version 4. Was ist multimodal? Multimodal heißt ein Bild reintun. Jetzt zeige zeig ich dir das mal, ich, wir gehen mal hier aber ganz kurz durch. Also das ist zum Beispiel eine Slide, die ich in einer meiner Slide-Decks habe. Und ich denke, dass ich ja gut im Slide machen, weißt du, ich mache sehr gute Slides, ja. Hey, analyze the Slide, what can I improve? Gibt es da irgendwas, das ich verbessern kann?« die Liste ist extrem lang, die ChatGPT gefunden hat, wie schlecht meine Slide eigentlich ist. Malcolm, deine Punkte sind nicht übereinander. By the way, hier hast du das hingeschrieben. Hey, das ist eine komische F F Crazy. Das war einfach nur eine Slide, wo ich gesagt habe: Hey, kannst du mir diese Slide bitte verbessern? Und dasselbe hier. Schau mal. Jetzt stell dir vor, dass ich dass du ein Professor bist, der Entrepreneurship beibringt. Kannst du jetzt diese Slide bitte analysieren? Und by the way, jetzt brauche ich die Antwort auch noch auf Spanisch und genau dasselbe. Das heißt, Firmen, die zum Beispiel Marketing Departments, die benutzen das sehr stark. Die gehen einfach rein, die machen irgendeinen LinkedIn-Post auf. Schau mal, jetzt gehen wir mal schnell. Also das ist, weißt du, ich habe eine, eine Firma, die macht Machine Learning Models, okay? Um, und jetzt kann ich halt, keine Ahnung, irgendwas, da, das ist ein Post, den wir gemacht hätten, den tue ich einfach mal rein und dann kann ich einfach sagen, hey, analysiere analysiere diesen, diesen LinkedIn-Post. What do I need to improve, okay? Wie gesagt, und dann tue ich einfach das Foto rein, Ctrl-C, Ctrl-V, ja? So, und statt dass ich vorher mir wirklich viele Gedanken gemacht hätte, Lass ich diese Analyse von diesem LinkedIn-Post von ChatGPT machen? Und wenn ich dann aber die Antwort bekomme, dann werde ich doch nicht den Post selber umschreiben. Ich lasse ChatGPT den Post umschreiben. Hey, jetzt, jetzt hast du mir gesagt, was hier alles gut und schlecht ist. Bitte schreib den Post um, damit ich mehr Likes bekomme. Und wenn du schaust auf unsere Website, alle Posts wurden mit ChatGPT geschrieben. Dieser Post hier wurde mit ChatGPT geschrieben. Dieses Bild wurde mit MidJourney gemacht. Weißt du, MidJourney ist so ein Programm, womit man Bilder machen kann. Alle diese Sachen machen wir mit der KI. Und wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, was ich denen sage ist, Leute, ihr müsst jeden Mitarbeiter einen Mitarbeiter auf der Seite geben, der mithilft. Und dieser Mitarbeiter heißt Gen.AI. Ja, also hat quasi jeder jetzt ein
0: Gratis oder einen Assistenten um 20 Dollar, der quasi das ganze Internet intus hat und dir helfen kann, ja. <lacht> mit egal, was du brauchst.
1: Ja. Ja. Und, und nicht nur das Internet, sondern, äh, weißt du, wir haben Data Scientists, das sind Leute, die sich da durch Daten durchwühlen und so weiter. ja Und ich gehe immer rein in Betrieben und sage so, wisst ihr, die Admin oder die Empfangsperson, male oder female, die am Eingang bei euch sitzt, ist ein besserer Data Scientist wie jeden Data Scientist, den ihr anstellt. Oh ja, Malcolm, ein Data Scientist kostet 100.000 Euro. Ich sage ja, das zeige ich dir gleich. Schau mal, das hier ist ein industrieller Roboter. Okay. und wir haben Daten von so einem industriellen Roboter bekommen. Und die haben das Problem, wenn so ein industrieller Roboter bei BMW steht, dann kostet der 50.000 Euro Mahnung am Tag für die Firma. Warum? Weil wenn der steht, steht die ganze Straße. Ja? Das heißt, schau mal, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, das sind die Daten von einem industriellen Roboter. Ich möchte die Lebensdauer erhöhen. Bitte hilf mir. Er schaut sich die ganzen Daten an, macht mir die ganzen Diagramme das ist absolutely crazy. Und dann sagt er, Malcolm, da hast du eine Anomalie. Da, wo du eine Anomalie gemacht hast, hast bei deinem Roboter, habe ich dir ein Diagramm gemacht. Und by the way, das sind alle Sachen, die du machen kannst. Jetzt bin ich ein Mensch. Ich verstehe sowas nicht. Das heißt, ich sage, hey, kannst du mir ein Korrelationsdiagramm machen? Ja klar, Malcolm, Korrelationsdiagramm. Und erstens, weißt du, was das heißt? Das heißt, hier muss ich mir nicht alles anschauen, sondern nur Sensor 1, und den Talk. Weil, wenn Sensor 1 ausschlägt, geht der Talk aus und das ist schlecht für meinen Roboter. Jetzt kann ich weitermachen. Mach mir einen Scatterplot. Okay, Scatterplot. Und wenn ich das nicht verstehe, wen würde ich fragen, der ChatGPT? Hey, ich muss dafür jemanden, der mir 100.000 Euro im Jahr kostet, einstellen. Jetzt kann jede Person in der Firma ein besserer Data Scientist sein und Daten besser analysieren, für wie du gesagt hast, 20 Euro im Monat, das ist der helle Wahnsinn. Ja, Merk eine Freundin von mir
0: ist Lehrerin, die hat mir gesagt, ich sollte dich fragen, also viele Kolleginnen von ihr sind schon total überfordert, es ist ein anstrengender Job und man kommt irgendwie, man hat irgendwie TikTok schon verschlafen und man versteht es nicht und jetzt quasi kommt das nächste Ding, ChatGPT und alle sagen, man muss du dir anschauen, aber man ist irgendwie überfordert und ich soll dich fragen, wie beginnt man denn, sich damit zu beschäftigen, wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat und auch gar kein Gefühl dafür hat, wofür ich das jetzt verwenden kann, wo man das eine Hilfe sein
1: könnte. Weißt du, das ist eine tolle Frage und das fragen wir gleich ChatGPT. <lacht> ja, aber, aber, aber es ist wirklich so. Also ich habe da natürlich zwei Tipps, aber wir werden trotzdem ChatGPT fragen. Okay, ich bin eine Lehrerin, okay, äh, sagen wir mal für Zehnjährige, äh, wie kann ich ChatGPT nutzen? Bitte eine Tabelle, bitte eine Tabelle mit 15 Ideen. Danke. Okay, cool. So, während ihr jetzt arbeitet, ich denke, der Nummer eins Tipp ist, Leute, ladet euch die App runter. Warum? Wir sind eher noch am Handy, wir sind eher unterwegs, wir haben viel zu tun und die App von ChatGPT ist toll. Die ist gratis, Okay. Und ich habe hier eine ganz tolle Funktion, das sieht man hier vielleicht, das sieht man ja auch nicht, aber das sind so Kopfhörer. Und wenn ich diese Kopfhörer habe, dann kann ich mit ChatGPT eine Diskussion führen. Das heißt, dieselbe Frage, die ich jetzt gestellt habe, kann ich sagen, keine Ahnung, in dem Fall will ich sagen, hör mir zu, ich bin eine Lehrerin und äh, ich bin in der Schule und ich habe viel zu viel Sachen zu tun und ich habe den TikTok-Trend verpasst und jetzt möchte ich wissen gerne, wie ich ChatGPT benutzen kann. Bitte gib mir 15 Tipps, wie ich dies auch machen kann und kannst du bitte auch auf Deutsch antworten. Und jetzt, hoffentlich hört man es im Mikro.
0: ChatGPT ist ein vielseitiges Tool, das Ihnen in vielen Bereichen helfen kann. Hier sind einige Tipps. Eins, nutzen Sie ChatGPT.
1: Es ist crazy. Und weißt du was? Wenn ich Auto fahre, ich rede eine Stunde lang mit der App. Äh, jetzt habe ich dieses Problem, jetzt habe ich das Problem. Wie würde ich das machen? Und ChatGPT antwortet Antwort. Und ich gehe auf und ab und auf und ab. Das heißt, der, die App, das Runterladen, der OpenAI-App, ist diese Initial-Hürde, wo man wenigstens immer diese Technologie an der Hand hat. Und dann, genauso wie banal wir das jetzt einfach gemacht haben, am besten die Technologie selber fragen. Schau mal, du könntest kreative Schreibaufgaben erstellen. Weißt du, oh, jetzt möchte ich dieses und das beibringen, bitte schreib mir eine Übung, die ich meinen, meinen Schülern geben kann. Meine Fünfjährige, kann nicht schreiben, kann nicht reden, aber sie benutzt ChatGPT, weil sie drückt auf diesen Knopf und dann sagt sie, ich bin Sophia, ich bin fünf Jahre alt und ich möchte das und das und das wissen. Es ist es ist phänomenal, aber wie gesagt, ich würde wirklich am Anfang mir die App runterladen und dann ChatGPT selber ein bisschen fragen, das ist jetzt mein Profil, das ist meine Rolle, wie kann ich das jetzt ein bisschen benutzen? Das
0: ist das Coole, also das Beispiel mit deiner Tochter finde ich toll, weil es zeigt, also man muss nicht mehr können wie ein normales Gespräch mit einem Menschen führen. Und das ist oft, ich glaube, oft für Kinder dann fast unkompliziert, dabei ältere Menschen stellen sich eher vor, Computer ist sowieso so überfordern und KI um Gottes Willen. Aber auch bei Kindern von Freunden von mir war das auch so. habe ich kurz mit denen mal so reingeredet, so mach mal einen Dinosaurier, der fliegt. Und dann nach zehn Sekunden haben sie verstanden und haben am Nachmittag die ganze Zeit irgendwelche coolen Comicbilder gemacht, wo ein Ritter mit einem Dinosaurier kämpft. Und es ist total intuitiv eigentlich.
1: Weißt du, ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten halben Jahren. Keiner hat das so schön zusammengefasst wie du. Das ist so richtig. Eigentlich musst du nur konversieren können. Und das kann eine Fünfjährige auch. Aber wir sitzen vor der Technologie und dann, oh, jetzt ist es Technologie. Jetzt muss ich anders reagieren. Nein, genauso wie du mit deiner Fünfjährige redest, red jetzt einfach mit ChatGPT. Und weißt du, du hast es jetzt auch gesagt, du hast gesagt, Bilder machen. Ich meine, es ist schon crazy. Weißt du, ich arbeite mit Firmen, die hätten zum Beispiel extrem viel Geld ausgegeben, um mit Marketing-Agencies zusammenzuarbeiten. Oder ein Stockfoto ist ja so ein Bild, das du ja kaufen kannst, wo du die Rechte dann hast. Und die haben, I Amin, mean, Zehn von Tausenden von Euros ausgegeben für diese Stockfotos, weil das größere Firmen sind. Aber hier... Weißt du, erinnerst du dich vorher habe ich dir gezeigt auf LinkedIn, das ist zum Beispiel ein Bild auf unserer LinkedIn-Post. Aber dieses Bild ist von eben mit Journey gekommen, mit Journey so wie ChatGPT für Bilder. Ja, so das war schon. Aber ich kann, wie du sagst, alles eintippen. Keine Ahnung, Audi A6 vor dem Eiffelturm mit einer Business-Person noch davor und dann bekomme ich das Bild. Und ich kann das als Marketing Asset benutzen. Ich meine, ich könnte hier weiter scrollen. Viele dieser Sachen benutzen wir eben im Büro oder zum Beispiel sowas. Ich möchte ein futuristisches Environment haben. Und zack. Hey, die Bilder sind toll. Schau mal, schau mal, wie futuristisch sowas ist. Daten fliegen herum. Ich meine, Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ja komm, ich möchte
0: gerne ein paar Anwendungsfälle von mir persönlich durchsprechen, was Bitte. du da für Gedanken dazu hast. Jetzt einmal zu, zu der App. Ich habe viel herumprobiert, damit zu sprechen. Und was grandios für mich auch funktioniert hat, ist, es gab da ein paar Artikel von einem Journalisten, den ich sehr schätze, Adam Davidson. Und der schreibt halt Artikel, da liest man eine halbe Stunde. Oh, wow. Das ist irgendwie... Ein, zwei Monate in einem Pocket gewesen und irgendwann ist so klar, okay, du wirst es nicht mehr lesen. <lacht> und dann habe ich jemand, dann habe ich gekocht und meine Bluetooth-Box mit einem Handy verbunden und habe gesagt, schau dir den, den und den Artikel an. Und mich interessiert vor allem, also der ist, es ist so ein Journalist und Autor, und der ist aufs Land gezogen und hat sich selbstständig gemacht, schreibt Bücher und mich hat einfach interessiert, was sich bei dem so tut. Und, der hat, und hat toll funktioniert und ChatGPT hat mir zusammengefasst, äh, habe mich nachgefragt, wie schreibt er die Bücher, was ist das eine Strategie? Und dann irgendwann, wie es mir zu langweilig geworden ist, habe ich gesagt, ja, okay, wir machen das andere Top-Autoren. Wie macht das der Malcolm Gladwell oder der Stephen King? Und dann erzählt er, und das ist so, so grandios. Oder meine Freundin und ich, also die quäle ich immer ein bisschen mit ChatGPT. Wir haben Stadtlandfluss gespielt und haben einfach ChatGPT mitspielen lassen.
1: <lacht> und hat auch funktioniert. Wow. Stadtlandfluss <lacht> wusste ich nicht. Ich kenne Leute, die benutzen es für Warhammer. Die schmeißen ein Foto von von ihrer Warhammer-Figur. Wie würdest du dieses dieses Warhammer ähm, eben anpinseln und so weiter? Mhm. Dass du ähm, das, also ich finde, es ist eine sehr sehr advanced Art und Weise, wie du mit der Technologie umgehst, dass du über Autoren dir Sachen zusammenfassen lässt, dass du den Zugang zur Technologie über Bluetooth machst, während du beim Kochen bist. Extrem unüblich. Also ich denke, von meinem Freundeskreis kann ich keine fünf Leute nennen, die so mit der Technologie umgehen. Aber wenn ich dich höre, it's the most logical way to continue using this technology. Ja, weil ja also ich nutze trotzdem 90 Prozent
0: am Computer, aber ich tue eigentlich am Computer nichts anderes wie reden mit ihm halt übers Tippen. Ja, also warum nicht gleich reden? <lacht> ist ja schade, dass das noch nicht geht am Computer. Das wird
1: ja nicht lange dauern, bis man einfach auch mit dem Computer reden kann. Du, kannst es, du kannst es überbrücken. Du kannst die uh, Windows-H-Taste drücken. Und wenn du die Windows-H-Taste drückst, kriegst du eine Art Diktierfunktion. Das heißt, du kannst sehr wohl rein diktieren und dann Aha. bekommst du aber die Antwort geschrieben. Das ist richtig, ja. ja. Richtig, ja. genau. Was ich auch sehr schön finde, sind, sind Workshops zu machen mit ChatGPT. Okay? Das heißt, statt dass man zum Beispiel alle Leute reintut in einen Workshop und alle schreiben auf einen Zettel und man verliert die Zettel sowieso irgendwann mal oder auf dem Dashboard, dass man eine ganze Interaktion oder eine ganze, eine ganze Diskussion mit ChatGPT hat. Wo man sagt, ChatGPT, du wirst jetzt der Moderator sein. Und du wirst mir jetzt helfen, einen Workshop, um dieses und dieses Topic bitte zu bauen. Ja? Wenn du willst, kann ich dir das auch in eine kurze Sekunde ein bisschen vorführen? Gerne, ja. Okay, schau mal. Das ist, das ist extrem spannend. Also... Wie du siehst bei diesem Video, dieses Video haben wir aufgenommen an der Uni. Okay? Und da haben wir, das was so ein Use Case, weil ich möchte dir die Kundenvideos nicht zeigen. Aber an und für sich ist es so, wo wir einfach gesagt haben, okay, jetzt werden wir nichts schreiben. Und du siehst, zwei, drei Stunden lang, wir gehen nur herum. Wir schreiben nichts. Alles geht in ChatGPT. Und ChatGPT ist unser Moderator von unserem Workshop. Okay? Und im selben Thread reden die Leute. Ich rede, die Kollegin redet, ich rede, die Kollegin redet, etc. Der Vorteil, wenn man das natürlich macht, ist, diese Threads werden sehr lange, ja? Siehst du hier, wie lange die Antwort herausgeworden ist? Und deshalb, I'm always advocating, dass man ChatGPT auch einbindet in größere Gruppen. Weil eine Synthese zu machen von vielen unterschiedlichen Ideen und Leuten, ist wirklich, wirklich schwierig. Aber diese Modelle können das sehr gut. Aber du, du hast dann die, also das
0: Recording mitlaufen mit ChatGPT oder wie genau. Hm. genau. Und, ja. da, und, da, und da redet es dann nicht manchmal an Stellen zurück, wo es nicht reden
1: sollte? In dem Fall nicht, weil wir lassen die Antwort einfach schreiben. Das heißt, wir reden sehr wohl über die Diktierfunktion rein. Aber sagen wir mal, ich bin in einem Meeting mit acht Leuten, dann setze ich sie einfach alle und über, über, um den Tisch rundherum und drücke bei mir die Diktierfunktion an. Das heißt, alles, was wir sagen, wird transkribiert und wird in dem System reingefüttert. Mhm. Cool, ja. Schon mit einer neuen Idee. <lacht> ja klar, aber, auch, aber ja. auch wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Analyse von deiner persönlichen Produktivität machen willst. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Schau mal, das ist jetzt einfach nur zu zeigen, wie das funktioniert. Wir waren, das ist mein Kalender. Ja? Mein Kalender schaut wahrscheinlich aus wie dein Kalender, aber aber. Ich wollte mich selber coachen und selber herausfinden, hey, wie kann ich jetzt meine Produktivität ein bisschen verbessern? Das ist ein Screenshot von meinem Kalender. Und by the way, der Screenshot hat eine gottenschlechte Qualität. Call this Coach Malcolm, please analyze his Kalender. Hey. Es ist crazy. Der sagt, Malcolm, erstens hast du mehrere Stand-Ups für unterschiedliche Firmen zur selben Zeit. Dann ist, schaut es aus, als ob du dir auch im, noch im, im, am Abend Workshops reinschmeißt. Ich schlage vor und hier sind viele Tipps, die mir gegeben worden sind in terms of personal productivity anhand meines Kalenders für eine Woche meine, was ich in dem Trade dann natürlich auch gemacht, weitergemacht habe, ist, ich habe ihn dann die letzten fünf Wochen auch noch gegeben. Ich sage, Mann, also so hätte ich das in Detail noch nie gesehen. Also die Möglichkeiten, sich selber zu analysieren, genau. das, das ist schwierig. Als Mensch, weißt du, sich selbst Feedback zu geben oder wirklich kritisch zu sein, das will ja keiner. <lacht> also gute Idee, aber das könnte ich
0: zum Beispiel auch meinen. Also ich bin jetzt seit nicht gut zehn Jahre Journalist und einfach mal, ich erzähle ihm mal meinen Arbeitsprozess, wie mache ich das, ich glaube, dass der gut ist, aber habe ich eigentlich noch nie mit jemandem so ausführlich drüber geredet, so quasi, schau das mal an und es könnte man vielleicht noch machen, damit es schneller geht, die Texte besser werden, damit es entspannter ist, ich mehr Zeit für andere Dinge habe oder
1: so, ja, coole Idee, danke. na ja, sowieso, sowieso. na ich, again, äh, weißt du, ich, pff. Ich kann nicht aufhören. Eine Sache, die, die sehr, sehr cool für Firmen funktioniert, für uns persönlich wird es vielleicht weniger Impact haben, sind sogenannte Digital Twins zu machen. Weißt du, eine Digital Twin ist eine Kopie von einer Rolle oder eine Person. Warum macht man das? Es ist so, du kannst dir vorstellen, in einer Firma arbeiten die Leute sequenziell. Okay? Die haben ein Meeting mit Andreas, dann mit Malcolm, dann will das Legal Department mit der Person reden, dann Marketing, dann der Kunde etc. Und alle diese Sachen passieren eins nach dem anderen. Okay? Und vielleicht wartet ja jemand auf eine Antwort und kann einfach nicht weiterarbeiten. Das heißt, wenn man eine Kopie von einer Person oder einer Rolle macht, können theoretisch alle diese Departments zur selben Zeit mit der Person reden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Rolle nehme und du bist zum Beispiel in einem größeren Team von Journalisten, dann hast du ja einen Editor. Das heißt, wir arbeiten mit Gruppen, wo du quasi den Digital Twin vom Editor machst. Das heißt, du kannst deine Texte vorher mit dem Editor, den Digital Twin vom Editor, nochmal doppelt checken lassen bevor du zum Editor gehst. Und jetzt zeige ich dir mal so einen Digital Twin von, 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 unserer, von unserem CEO. Also das ist der CEO von unserer Firma. Ja? Äh, hier steht, hey, ich bin der Digital Twin vom CEO. Malcolm hat mich gemacht. Und by the way, du kannst mich alles fragen. Hey man, ich brauche eine Value Proposition. Okay? Unsere Software heißt Coating AI Flight Path. Flight Path in fünf Punkten auf Deutsch. Okay, so er ist ein Techie. Wenn ich zu ihm sage Value Proposition, dann brauche ich mal eine halbe Stunde, dass ich ihm überhaupt erkläre, was der Value Proposition ist. Und dann fangen wir erst zum Arbeiten an. Aber der weiß es. Das heißt, ich kann dieses ganze Ping Pong. Ich stehe meistens so um viel in der Früh auf. Ich kann meine E-Mails arbeiten mit dem Digital Twin von der Person reden und um 18 Uhr früh schreibe ich: Hey Marlon, ich habe das mit deinem Digital Twin schon gecheckt. Und dann geht die Diskussion viel schneller voran. Geil. Und was ist das für eine Technologie dahinter? Also du kannst das mit vielen unterschiedlichen Bauen. In dem Fall ist das Chatbase, aber du kannst das mit einer anderen Website bauen, die heißt Dante, aber dazwischen, also Dante AI, aber dazwischen kannst du das auch mit ChatGPT schon machen. Das heißt, wenn ich in ChatGPT reingehe, dann kann ich hier in ChatGPT mir sozusagen einen GPT bauen. Das siehst du hier. ja Und quasi eine App. Yes, eine, sir. Eine App. Yes. Yeah. Und in diesen Sachen tust du nicht nur private, Info, also private, du tust nicht nur Firmeninformationen, weil bei uns ist es eine Firma, deshalb haben wir halt die Plattform Chatbase benutzt, sondern sehr wichtig, damit diese Digital Twins funktionieren, musst du auch die Person Hyper-Personalization machen, das heißt, du musst die Person von Grund auch, auch verstehen. Hyperpersonalization versteht man so. Das zeige ich dir auch gleich. Das dauert noch eine kleine Sekunde. Ist in dem Fall werde ich meine Schwester nehmen, weil ich habe dafür ihre Einverständnis. Deshalb tue ich immer meine meine arme Schwester Hyperpersonalization machen. <lacht> so, sagen wir mal, ich treffe einen Kunden, okay, oder eine Person, die ich nicht kenne. Das ist ihr LinkedIn-Profil. Hey, ich kann versuchen ihr LinkedIn-Profil zu verstehen. Ist ein bisschen schwierig. Aber es ist sehr schwierig, eine Person zu verstehen, aber nicht mit ChatGPT. Weil schau mal, das Einzige, was ich bei ChatGPT mache, ist, ich sage einfach, hey, wer ist Shirley? ja? Und ich kann entweder ihr, ihr LinkedIn-Profil reintun, hier, who is Shirley Batshota, oder ich kann ihr LinkedIn-Profil reintun. Aber jetzt muss ich ein halber Psychologe sein, um zu sagen, was sind fünf von ihrer Werte und Verhaltensweisen, Jetzt bekomme ich die Werte und Verhaltensweisen von Shirley. Ich wusste nicht, dass es einen Wert gibt, der Digital Humanism heißt, aber ChatGPT weiß es. Und jetzt kann ich aber ihr psychologisches Profil inferieren. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn ich ein psychologisches Profil von einer Person habe, dann weiß ich, wie diese Person tickt. Ist sie eher detailorientiert? Wie verkaufe ich an diese Person? Please infer the MBTI of Shirley. This is MBTI, that's how you speak to her. Und jetzt sage ich, keine Ahnung, ich möchte, dass sie 250.000 Euro in ein ETF-Vehicle investiert und bitte <lacht> allein es an ihren MBTI und, und, und Values and Behaviors. Und normalerweise, wenn Leute sowas lesen, dann fallen sie vom Hockerwein. Es spricht sie schon extrem stark an. Das heißt, Sales Teams, wenn ich sowas zeige und ich komme zurück in einem Monat, die reden immer mit Kunden vorher oder versuchen, diese Kunden vorher zu verstehen. Die machen so einen Prozess, natürlich ist da ein bisschen mehr dahinter, um ihre Kunden hyper zu personalisieren. Weißt du, stell dir vor, wir ja. hätten das jetzt gemacht vor unserem Call, dann hättest du mich hyper personalisiert, hättest du sagen, kann stell Malcolm fünf Fragen, wo du dir, dir sicher bist, dass er zum Schwitzen anfängt. Und jetzt musst du nichts informieren, ja. weil die Technologie ja? das
0: weiß. ja. Du, ich habe versucht, also ich habe mal einiges so, GPTs, also Apps erstellt, da funktionieren ein, einige schon toll für mich. Also zum Beispiel Zusammenfassungen meiner Podcast-Episoden mit dem Transkript, das auch von der KI erstellt wurde. Ähm, und einiges mehr, sogar so Zeitstempel für YouTube macht man SEO-optimiert, wow. äh, Thumbnails etc. Das funktioniert schon super. Aber woran ich bisher scheitere, und vielleicht müsste ich mich mal mehr mit Claude beschäftigen, dass ich genau, also ich habe versucht, ihm zu lernen, wie ich ticke und schreibe und recherchiere, weil mein Stil ist zum Beispiel sehr conversational, sehr einfach, sehr nahbar äh, und zumindest mit ChatGPT bin ich mit den Ergebnissen, wenn es jetzt wirklich ein Text sein soll, also es hilft mir viel beim Schreiben, aber wenn ich jetzt wirklich faul sein möchte und ich gebe dem keine Ahnung, ein paar Studien, schreibe mal einen Text drüber, den ich für Zeitung schreiben muss, dann funktioniert das für mich noch nicht so gut. Hm. Glaubst du, könnte das schon funktionieren? Und mache ich es
1: nur falsch? Nein, ich glaube, du machst es nicht falsch. Diese, die Technologie ist noch nicht so weit. Also es gibt viele, ja. viele, weißt du, ich bin... Ich bin eher so der praktische Mensch. Du hast es auch jetzt an den Beispielen gesehen. Das sind sehr, sehr praktische Beispiele. Und ich möchte auch oft nicht, wenn jemand sagt, oh, kann ich das mit ChatGPT machen und es funktioniert nicht, dann will ich sagen, hey, es funktioniert im Moment nicht. Aber was ich immer dazu sage, ist, warte mal zwei oder drei oder vier Monate und der Tech-Stack ändert sich so schnell, dass es ja. in zwei, drei Monaten kein Problem mehr sein wird. Ja. Aber du arbeitest natürlich schon sehr, sehr nah an den Grenzen dieser Large Language Models, was ich auch sehr, sehr toll finde. Wenn ich so höre, Timestamps, uh, Summarizing von Transcripts und so weiter, uh, das sind ganz tolle Use Cases und das sollte eigentlich jeder uh, Podcaster, jeder Content Creator schon eingebettet haben. Aber ich denke, die meisten ja. haben es noch nicht. Die meisten ja. haben sich noch nicht damit beschäftigt wie du, ja. Weil, glaube ich,
0: auch so ist ein bisschen ein, ein Marketingproblem für OpenAI und GPT, weil die Gratis-Version, die man verwendet, einfach um Welten schlechter ist als GPT-4. Also das ist schon mal was, was, also es werden viele Leute trotzdem dann halt ein Jahr später drauf kommen, so wow, das revolutioniert eigentlich mein halbes Arbeitsleben. Mhm. Aber ich glaube, viele haben es mal probiert, hat noch nicht so gut funktioniert und haben es dann wieder lassen.
1: Ja, ich denke, das ist was passiert. Ja, wobei ja. in einem professionellen Umfeld ist es jetzt natürlich schon anders, weil, weißt du, es gibt so schöne McKinsey-Studien, die sagen, eine der Top drei Prioritäten von jedem CEO ist im Moment KI. Ja, und deshalb in einem professionellen Environment ist es schon langsam so, dass die alle Druck bekommen, weil die sehen, hey, unsere Konkurrenten laufen uns davon. Das heißt es wird schon sehr viel investiert in Ressourcen und das ist Teil, warum ich jetzt auch einen Job habe, dass Firmen Leute reinholen, Trainings machen, den Kollegen helfen, das zu benutzen, aber auch die Use Cases zu identifizieren. Hey, wo kann ich das jetzt eigentlich in meinem Betrieb einsetzen? Ja.
0: Da würde ich noch gerne über meine Use Cases noch ein bisschen ja, reden. Ja, doch. Glaube, also zum Beispiel, ich mache am Ende des Jahres immer so einen Rückblick, sowohl persönlich als auch ähm, beruflich, Schau mal an, was habe ich geschrieben, auch welche Podcast-Folgen gemacht, welche haben gut funktioniert, wo sind, wo sind die Leute lang dran geblieben und habe mir gedacht, ja perfekt, das mache ich mit ChatGPT. ich gebe ihm dann diese Informationen und so quasi jetzt hilft mir, einen Plan zu machen fürs nächste Jahr, wenn das Dinge sind, die die Leute sehr interessiert hat. was könnte ich nächstes Jahr machen, mit welchen, mit welchen Gästen, wie könnte ich da vorangehen? Hast du da noch Tipps wie man ChatGPT oder wie ich das so quasi ein bisschen auch als Business-Coach verwenden kann? Weil ich arbeite selbstständig, ich habe eine Mitarbeiterin, aber sehr viel mache ich mit mir selber aus und da ist ChatGPT eh mittlerweile mein wichtigster Mitarbeiter, um alles durchzubesprechen.
1: Ja, so für Geschäftsstrategie. Klar, das ist eine tolle Frage. Also, ich würde mir einen Custom-GPT bauen. Okay. Warum? Weil in so einem Custom-GPT kannst du relativ viel Information reintun. Das heißt, du könntest dann, wie du sagst, die ganzen Analytics von deinem Podcast reintun, etc. Und dann würde ich diese ganze Diskussion mit dem Custom-GPT haben. Um nochmal zurück darauf einzugehen, erinnerst du dich, unsere LinkedIn-Posts, unsere Marketing-Lady macht mhm. das eben mit so einem Custom-GPT. Und wenn ich heute sage, hey, wir müssen bitte einen Post schreiben, dann fragt sie den Custom GPT ab. Das heißt, du würdest den Custom GPT bauen, diese ganzen Informationen reintun und dann würdest du aber in den sogenannten Base Prompt versuchen, das ganz genau zu erläutern, was du machst. Also was ist ein Base Prompt? Ein Base Prompt ist, hinter so einem Custom GPT sind ein paar, zwei, drei Linien, die erklären, was dieses GPT macht. Und warum ich sehe, dass diese GPTs für Leute nicht funktionieren, ist, weil diese Instruction, also das ist, was du machen sollst, viel zu kurz und prägnant gehalten wird. Schau mal, ich zeige dir das mal kurz. Das ist jetzt eine Instruction, die in einem GPT ist, die sehr, sehr schlecht ist. Das sind zwei oder drei Linien. Und es ist klar, dass es nicht sehr gut funktioniert. Das ist eine, den ich selber erarbeitet habe, das für mich sehr gut funktioniert. Schau mal wie lange so ein Base-Prompt wow. ist. Ja klar, du musst das so machen, weil wenn du das nicht machst, werden die Antworten auch generisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt deinen Use-Case überlege, du als Journalist hast natürlich eine, eine, eine Facility, das zu machen, die wir nicht haben, weil du kannst dich wirklich hinsetzen und sagen, du wirst mein Coach sein, ich möchte, dass du dies und das kannst, bitte fokussiere dich nicht darauf, eher darauf und dass du dir wirklich ein paar, keine Ahnung, 15, 20 Minuten nimmst, um so einen richtig langen Base-Prompt zu schreiben. Und Aha. diesen pastest du dann in deine Instructions. Man, I think you will be positively surprised. Das Ding wird abgehen. Und das Schöne ist, wenn du dir Aha. jetzt die Zeit nimmst, was passiert. Jedes Monat gehst du rein und uploadest die nächste Analytics rein. Und die nächste Analytics und deine nächsten Thoughts, das heißt, du hast dir jetzt No-Code oder Low-Code was gebaut, was du jetzt aber als Coach fürs nächste Jahr benutzen kannst.
0: Und, da, und diesen Base-Prompt, den machst du, weil man, das Geniale an diesen GPTs ist ja auch, man kann quasi sich eine App programmieren, indem man einfach mit dem redet und der dann diesen Prompt selber macht. Machst du das auch so conversational oder, oder,
1: oder schreibst du den Prompt selber? Eine Kombination, eine Kombination. Also meistens, fange ich an mit den Schreiben und dann, was eben rausgekommen ist, schaue ich mir nochmal kurz an und dann versuche ich das ein bisschen zu bearbeiten. Sehr wohl, ich möchte dir einen Tipp geben, dir und jeder, der hier zuhört. Lasst euch die Base-Prompt selber schreiben, was du jetzt aber auch gesagt hast, aber in einem bestimmten Format, okay? Das heißt Aha. zum Beispiel, das hier ist, hier ist ein Thread, ist aber nicht so wichtig, was hier drin ist. Bitte schreibe mir einen Mega-Prompt, okay? damit ich dies das nächste Mal wieder machen kann. Aber in JSON. Warum? JSON ist eine Sprache, die diese Large Language Models extrem gut verstehen. Warum? Weil JSON ist auch extrem strukturiert. Wenn du nicht einen Base-Prompt schreibst, dann wird halt na, irgendwas rauskommen, okay? Was nichts so für schlecht sein wird und wir werden es vielleicht bis zu 90 Prozent haben. Wenn du aber einen JSON-Base-Prompt nimmst, in JSON geschrieben, dann ist das so strukturiert. Schau mal, hey, die Request wird das sein. Eine detaillierte und Verbesserungsvorschläge für ein Homeoffice, okay? Und dann diesen, das wird jetzt zwei, drei Minuten gehen, wir sehen bis so ein Base-Prompt in JSON rauskommt. Und dann kannst du diesen kopieren und den kannst du reintun in dein GPT. Und das funktioniert um Welten besser, als wenn man jetzt als Mensch ein Base-Prompt schreibt. Geil. Ja, und du bist da quasi, also du hast
0: vorher schon mit ChatGPT jetzt ganz normal über was geredet, hast ihm Sachen geben. Yes, und dann warst du happy mit der Art und Weise, wie er dir geholfen hat und du hast gesagt, jetzt, ich möchte das nicht verlieren, jetzt machen wir GPT draus.
1: Richtig. Cool. Nee, ja. Perfekt, genau so, wie du das sagst. Ja, am Ende, es muss nur natürlich ein Thread sein, mit dem du äh, zufrieden bist, wo du ein, zwei, auf ein, drei Rückfragen bekommen hast und dann am Ende sagst du, hey, please write me this base prompt. Und du siehst, mhm. so ein Base Prompt ist lange aber es geht nicht mhm. um lange es geht darum, dass es eben eine Struktur hat, mit der diese LLMs gut arbeiten können. Und by the way, ich kann diesen Base Prompt in jedes andere Modell auch noch reintun. Ich kann es in Cloud reintun, in Perplexity und Bad. Es funktioniert alles überall. Mm. Wow. Cool, ich freue mich schon sehr jetzt nach unserem Gespräch. Ich ein paar Stunden Du muss nicht schlafen heute. Aber genauso wie ich von dir gelernt habe, hey man, I never thought about connecting my Bluetooth and working with this while I'm working. It's fantastic. Hey, ich finde diese Community ist ja eben so interessant, weil sich so viel noch tut, tagtäglich. Und das ist auch das, was
0: der Ethan Mollig, so ein Entrepreneurship-Professor, der hat den Newsletter One Useful Thing, das ist so mein Guide da durch diese Welt, was der auch schreibt, so quasi diese Dinge kommen nicht mit einer Bedienungsanleitung, also Claude oder JetGPT, weil auch die, die es entwickelt haben, überhaupt noch nicht wissen, was das alles kann. Und da ist man jetzt dabei, so also gemeinsam, also ich lese dann viel auf Reddit, also gemeinsam probiert und schaut, was kann man denn alles damit machen. Hast du Tipps für Newsletter, online Foren etc.? Weil das ist ja irgendwie, jede Woche kommt man auf fünf neue Dinge drauf, wie man da up-to-date bleibt.
1: Ja, das ist natürlich das, ist natürlich das Schwierige hier. Ja. Also wie du sagst, du kommst meistens, gehen, ich, ich rede vom Business, kommt kommst in Firmen rein und die sagen, ja, okay, gibt es da ein Tutorial? sage ich, das gab's eine, vor einer Woche gab es das nicht. Das heißt, es gibt noch kein Tutorial. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, am Laufenden zu bleiben. Extrem schwierig. Okay. Ich meine, ich benutze, uh, honestly speaking, ich benutze TikTok. Warum? Für mich ist TikTok die beste Social Media, das beste Social Media Algorithm der Welt. Es ist sehr, sehr intrusiv. Aber das heißt aber auch, wenn es weiß, dass Malcolm KI-Videos mag, dann wird es mir nur KI-Videos füttern. Viele meiner Kollegen verbringen sehr viel Zeit, ein bisschen so wie du, auf Reddit und Twitter. Warum Twitter ist so eine Plattform, wo sich ein bisschen jeder profilieren möchte? Das heißt, wenn jemand wirklich was Cooles herausfindet, dann kommt das in der nächsten Sekunde auf Twitter. Und jeder andere kann auch davon wissen. Aber du hast sehr recht, dadurch, dass die der text sich so schnell ändert, muss man eine Art und Weise entwickeln, wo man einfach am Ball bleiben kann. Und das wird man alleine als Mensch einfach nicht schaffen. Das, da muss man wahrscheinlich so Social Media oder Social Media Aggregators benutzen. Meine favorite, also Newsletter im Moment, ist, das kommt von einer Uh, uh, there is an AI for that, nennt sich das. There an AI for that ist eine Art Aggregator. Das heißt, der sucht sich die ganze Zeit die ganzen neuen AIs raus. Und diese findet man nicht auf Google. Warum? Weil diese ganzen Firmen sind Startups und die haben kein Geld, um Werbung auf Google zu machen. Und das Schöne an there an AI for that, es ist... ist von einer KI geschrieben. <lacht> das heißt, es ist nicht mal ein Mensch, der das macht, weil das geht mhm. gar nicht. Wir schaffen es nicht, diese ganze Information zu crawlen und dann nachher noch ein Newsletter zu machen. Aber ich kenne One Useful Thing nicht und ich werde mich da auch gleich an anabonnieren. Mhm. Ja, das ja, ist toll. Der macht auch viel, der kriegt auch viele Beta-Zugänge
0: von OpenAI, weil er dann Studien macht und ähm, JGPT evaluiert mit anderen Wissenschaftlern. Also der ist wirklich vorne dabei und sehr toll. Mich wow. äh, wird noch, bevor wir dann zum Abschluss kommen, ich hätte jetzt noch tausend Dinge, die ich gerne mit dir durchbesprechen würde, ich möchte dich nicht zu lange beanspruchen. Hast du noch Tipps jetzt fürs Recherchieren? Ich rede auch einfach mit dem, ich schaue, wer, wer sind Leute, die sich damit beschäftigen, wer könnte in meinen Podcast kommen, wer hat Bücher dazu geschrieben, wer, wer, wer sind die angesehensten Wissenschaftler zu dem Thema? Dann, ich recherchiere selber was, ähm, habe ich irgendwie einen Bias dabei, habe ich was nicht beachtet, ist es ausgewogen, ich lasse sowieso, ist quasi mein Lektorat, bessert man die Fehler aus, macht mal Vorschläge, sagt in diesem Teil ist der Text noch irgendwie langweilig. Hast du so für Kreativlinge, für Schreiblinge wie mich noch Tipps für Anwendungsfelder Felder von Generative AI?
1: I love it, I love it. Wie gesagt, dein, deine Beispiele sind wieder sehr, sehr, sehr advanced. Das heißt, die letzten paar, weißt du, to squeeze the lemon is relatively difficult. Aber ich sehe wirklich, du solltest den, was du eben den Output, den du bekommst von einem LLM, direkt in das nächste probieren und reinwerfen. Da gibt es sehr schöne Webseiten, die Aggregator sind. Kennst du POE? Uh, mhm. Schau mal, das, ist, das nennt sich Poe.com. Poe.com ist von Cora. Und das Schöne ist, die haben hier extrem viele Modelle drinnen. Das heißt, ich kann hier reinkommen, ich kann dieselbe Frage an gpt vorfragen. fragen aber auch gleich ein Cloud oder nachher ein Lama 270B, was ein tolles Open, Open Source-Modell ist. Das ist Google Palm, das ist Gemini Pro, was wir jetzt präsentiert worden sind von Apple, aber auch Mistral. Das Schöne an Mistral ist folgendes, ist, das ist ja eine neue Art und Weise, ein LLM zu bauen. Weißt du, die haben ja dahinter Agents. Das heißt, du gibst eine Anfrage und je nachdem, für wen diese Anfrage ist, wird es an einen anderen Agent hinter der Plattform gegeben. Die arbeiten zum Teil Multi-Agent miteinander und schicken die Antworten dann wieder zurück an den User. Und das sehe ich bei, bei Leuten, die wie dir arbeiten, dass du noch mehr rausholen kannst indem du und das habe ich hin und wieder ich habe Claude offen dann habe ich Poe offen dann habe ich ChatGPT offen und stelle einfach dieselbe Frage an alle drei und dann merke ich wer mir in dem Moment ein bisschen besser helfen kann und es kann auch sein dass es nicht mal ein großes Modell sein muss wie ChatGPT sondern manchmal auch ein relativ kleines Modell äh, wie ein Mistral 7B i mean 7B also poe cool. account machen mit den unterschiedlichen Modellen spielen und dieselbe Abfrage an allen zur selben Zeit stellen. Cool,
0: werde ich gleich probieren. Merk, komm zum Ende. Du bist da so vorne dabei, da beim Herumprobieren. Ich lese gerade ein Buch von Ökonomen, die vergleichen Generative AI mit Elektrizität von der Wirkung her. Das hat irgendwie auch... Das da, Also es, manchmal kommt man sich ein bisschen blöd vor, wenn man darüber redet und ich auch im, im beruflichen oder privaten Umfeld, wie revolutionär das ist, was da gerade passiert, weil gleichzeitig, wenn man irgendwie rausgeht, aber die Welt schaut noch genauso aus wie vorher. Und die Ökonomen beschreiben das in dem Buch. Bei der Elektrizität hat es auch am Anfang ein paar einfache Anwendungsfälle gegeben. Nennen das Point Solutions. Okay. Also man hat einfach die quasi Petroleumkerze dann mit einer Glühbirne ersetzt. Dafür muss man keine Prozesse, Organisationen, Systeme ändern. Und um, bis sich das durchgesetzt hat, hat es das 40 Jahre gedauert. Und dann aber ist Elektrizität etwas völlig Wirtschafts-, Gesellschafts- und Systemveränderndes. Aber sowas dauert. Siehst du das auch so, dass das so eine große, umfassende Veränderung ist? Und skizziere uns mal, was du glaubst,
1: was das für uns alle heißt. Mhm. Äh, ich, ich sehe es genauso. Weißt du, es ist total brutal. Hey, meine Fünfjährige kann Sachen herausholen aus so einem System, wo ich ein halber Akademiker sein müsste. Und wie ich das sehe, ist, ich denke nicht, dass der Rollout hier 40 Jahre dauern wird. Warum? Weil der Druck wird nicht von, wie gesagt, der Druck wird nicht vom privaten Umfeld kommen, aber wird von den Firmen kommen. Weil ich arbeite mit mit großen Banken, weißt du, ich arbeite zum Beispiel mit Pharmafirmen. Und wenn du ein, zwei Konzerne hast, die wirklich nicht sagen, okay, das benutzen wir jetzt einmal, sondern nee, wir versuchen jeden einzelnen Prozess, den wir machen, mit Generative AI auch noch zu boosten, dann werden die den anderen Firmen wegrennen. Und alle Investoren werden sagen, hey, wie schaffen die das? Was, was, was macht ihr hier, Leute? Und das wird dann passieren, dass eben diese Firmen sehr schnell versuchen, die Kollegen anzutrainieren, diese Use Case zu finden, etc., und der zweite Punkt ist folgendes. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Angst, dass es zu großen societal Problems kommen wird, aber wo ich denke, dass wir ein Riesenproblem haben und das wirst du schon tausendmal gehört haben, ist, es ist nicht die KI, die uns den Job wegnehmen wird, sondern es ist jemand, der die KI benutzt. Du bist im Vergleich zu deinen Podcaster-Freunden so weit weg im Voraus, Du kannst deine Kunden besser verstehen, deine Podcasts besser verstehen, deine ganzen Transcripts besser machen. Das heißt, du wirst denen davonlaufen. Es ist revolutionär, was im Moment passiert. But I feel a bit like you, dass manches noch nicht gecheckt haben. Ja.
0: Und, und was heißt das jetzt für. Für jemanden, der, also ich habe irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich habe das Glück, ich bin schon etablierter Journalist, ich habe eine Community, die Leute kennen mich. Ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen, dass mich da, dass ich da sofort völlig umgeschwemmt werde von einer aber jetzt zum Beispiel wieder auf dieses Buch zu referenzieren, das heißt, falls wir lesen möchte, Power and Prediction, the Disruptive oh, wow, Economics of Artificial Intelligence, oh, für toll. YouTube hatte ich es auch in die Kamera. Ähm, die schreiben zum Beispiel, äh, es ist seit einiger Zeit kann können KI-Modelle Röntgenergebnisse besser analysieren als Radiologen. Klar. Das ist aber jetzt ein Beispiel, wo man ganze Prozesse und Systeme umstellen muss, damit das dann wirklich auch die KI erledigt. Aber das wird kommen. Und also wer jetzt keine Ahnung ein Radiologie-Studium macht, ein langes, mühsames. Der hat vielleicht in zehn Jahren ein Problem. Was denkst du, was ist ein guter Zugang, wenn man jetzt, keine Ahnung, 18 ist? Was heißt das alles für meine künftige Laufbahn? Weil mhm. keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn man jetzt im Zeitalter der Elektrizität eine Firma gegründet hat, die extra zum Fluss gebaut hat, weil man dort dann irgendwie die mit Wasserdampf arbeiten konnte Klar. und dann kommt Elektrizität. Also ich kann mich nicht hineinversetzen, aber was, wie, wie geht man da strategisch voran in so einem Zeitalter, in so Revolutionäres?
1: Ja, ja. Eine tolle Frage. Eine sehr strategische Frage, sehr zukunftsorientiert. Ich hätte da vielleicht wenige Sorgen. Es gibt, es gibt viele, viele Beispiele, die genau das Gegenüberliegende zeigen, die einfach nur zeigen, hey, die Natur des Jobs wird sich ändern. Das ist, das ist ein wonderful Diagramm, das, das siehst du in vielen Publikationen und so weiter. Was man hier sieht, ist, hier unten sind die Anzahl der Bankomaten, die installiert worden sind. Und hier sind die Mitarbeiter, die eben an der Kasse stehen. Also nicht an der Kasse, sondern weißt du, bei der Bank, wie heißt das die Person, die am Eingang steht von der Bank? A secured, du Security? Nein, nein, nein. Äh, weißt du, wenn du hingehst und dann sagst, oh, ich möchte bitte einen Kontoauszug haben oder ich möchte bitte Ah, ein Schalter. Ja, genau, Beamte, die Person, ja. der, der Schalterbeamte. Dann hat jeder gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommen die Bankautomaten, jetzt werden diese ganzen Schalterbeamte verschwinden. Aber das stimmt nicht. Die sind mitgegangen mit der Technologie. Warum? Weil sich die Natur des Jobs geändert hat. Vorher ist man vielleicht zur Bank gegangen, um sich noch Geld zu holen, aber jetzt geht man hin, um den Kredit zu besprechen oder jetzt möchte ich noch das machen oder ich brauche eine Versicherung. Banken verkaufen Versicherungen. Das heißt, ich denke, dass die Natur der Jobs sich ändern wird. Aber die Natur der Job wird einen riesengroßen Anteil von KI-betriebenes Knowledge brauchen. Es wird solche Leute brauchen wie du, die intuitiv sagen, okay, statt dass ich das Problem löse wie meine nächsten zehn Kollegen, wie kann ich jetzt Gen.ai oder ChatGPT oder die nächsten fünf Modelle, die rauskommen werden, benutzen. Das heißt, ich denke gar nicht, dass ein 18-Jähriger oder ein 18-Jähriger sich unbedingt riesengroße Sorgen machen muss, es sei denn, er oder sie wird Copywriter werden, wo ich sagen muss, naja, in San Francisco sind jetzt alle Copywriter, haben keinen Job mehr. Copywriter ja, auf Deutsch, Werbetexter. Yes, ja. sir, genau. Und... Warum? Weil ChatGPT das einfach viel besser kann. Und ich denke, dass Jobs mitgehen werden, aber was man sich dementsprechend überlegen muss, ist, okay, wenn ich das jetzt studiere, hey, ich muss mir eine Uni aussuchen, die jetzt schon einen Fokus drauf hat. Ich möchte keine Namen nennen. Man braucht nur auf LinkedIn zu gehen. Auf LinkedIn sieht man sofort, welche Uni damit wirbt. Hey. Im ersten Semester lernst du bei uns ChatGPT, im zweiten Semester wie man so ein Feintuning von so einem Modell macht und im dritten Semester machst. es ist wurscht, ob du Medizin studierst oder keine Ahnung, ob du Journalist wirst. Das ist wichtig, weil das ist eine Key-Skill, die man braucht innerhalb der nächsten paar, nicht Jahre, sondern Monaten. Weißt du, ich, ich lehre an der Universität von ESADE und ich sage dir, diese Kids, die sind Meilenweit uns voraus. Jetzt vielleicht nicht uns, aber viele der Kollegen und diese Leute kommen jetzt in, 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 in Jobs hinein. Es ja. ist sehr scary. Das heißt, Firmen haben fast eine Obligation, dass sie so schnell wie möglich ihre Mitarbeiter auf solche Technologien antrainieren. Ja,
0: man kann zumindest sagen, also ich bin da ganz bei dir, ich habe Volkswirtschaft studiert und das, das es gibt tausende Beispiele, wo eine neue Technologie gekommen ist und es hat sich immer die Natur von Jobs verändert, aber uns geht selten die Arbeit aus, weil der Mensch hat irgendwie nie genug und es gibt immer tolle neue Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann oder die man auch gerne haben. Yes, sir. Haben möchte, aber man kann zumindest sagen, so wie wenn man eine Textilfabrik hatte vor 200 Jahren und dann nicht mitgemacht hat, irgendwie bei der Elektrizität ist es da genauso, die anderen laufen dir davon und ja, also man, sollt, man muss sich keine Sorgen machen, dass man keine Arbeit hat oder dass man irgendwann keine Kunden mehr hat, aber wenn man das ignoriert, dann muss man sich Sorgen machen.
1: Allerdings. Ja. Weißt du, das wird jetzt relativ äh, äh, düster, dieser Podcast. Aber, <lacht> aber, Leute, und du wirst es ja korrobieren können, es macht riesen Spaß. Weißt du, wenn ich solche Workshops mache, wenn ich rausgehe, lachen sich die Leute kaputt. Die sagen, wow, das geht alles. Und wie du auch jetzt gesagt hast. Das möchte ich jetzt auch probieren. Oder du hast mir jetzt was gezeigt habe ich sage, ich werde da hingehen und mein Bluetooth auch gleich anstecken. <lacht> es macht Spaß, diese Technologie zu benutzen.
0: Ja, voll. Ja, ich war ich war vor ein paar Monaten bei so einem Workshop, wo man in zwei Tagen lernte, wie man Events moderiert und sich vorbereitet und Diskussionen leitet. Und ich wollte das gar nicht, ich wollte mich nicht so wichtig machen, aber zum Beispiel jetzt wie die Vortragende erklärt hat, wie man sich vorbereitet auf sowas, wie man über die Gäste recherchiert, wie man so eine Diskussion macht. Und ich dann so erzählt hat wie ich sowas jetzt schon mit, ich moderiere auch mal, wie ich sowas jetzt mit ChatGPT mache, bin ich dann quasi kurz zum co vortragenden geworden, habe denen allen mal gezeigt, wie man das mit ChatGPT macht. Und die waren begeistert, also die waren geflasht. Und also wenn man mhm. jetzt anfängt, sich damit zu spielen, man braucht am Anfang vielleicht ein bisschen, um, um reinzukommen mal, aber man kann so viel Spaß damit haben und vor allem, ja, auch Dinge, die man nicht gerne, also vielleicht auch Dinge, die man nicht gerne macht, merken so, okay, der macht das jetzt für mich. <lacht> Ist das toll? Ein bisschen wie der
1: Staubsauger-Roboter. <lacht> mhm. mhm. ja. Genau, es bringt dich halt auf 80 Prozent. Den ganzen Heavy-Lifting hilft es dir und jetzt fängst du bei 80 Prozent an. Mhm. Fein, lieber Malcolm, vielen, nee, vielen Dank. Vielen für deine lieben Zeit. Dank für deine Einladung. Ähm, bitte weitermachen mit deinem Podcasts. Edukativ, spannend. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, so viele Leute von so vielen unterschiedlichen Umfeldern an dich rumherumzuziehen. But continue this mission of educating your colleagues. Highly appreciated. Auch von mir, ja. Danke. Kannst nur zurückgeben und ich würde sagen,
0: wir reden in einem Jahr wieder und dann. Kann man über vieles Neues reden, ho reden
1: hoffentlich, ja. Sowieso. Fein. mehr vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Und ich wünsche noch frohe Weihnachten und festive season. Ja, danke, wünsche ich dir auch.
0: Was nehme ich mir mit? Ich habe mich schon sehr viel mit GPT gespielt, aber einige Dinge die mir Malcolm heute erzählt hat, werde ich unbedingt so schnell wie möglich ausprobieren. Ein paar Sachen, die ich mir notiert habe, erstens werde ich auf TikTok über ChatGPT recherchieren. Ich habe TikTok für sowas bisher noch überhaupt nicht verwendet. Zweitens, also ich werde nicht mehr nur ChatGPT verwenden, sondern quasi viele verschiedene LLMs, also Sprachmodelle gleichzeitig und das Ergebnis von einem dann Nächsten geben und so besser machen lassen. Drittens, ich werde digitale Zwillinge erstellen mit Chatbase, Dante, AI oder auch ChatGBT und Werte, Verhalten und Eigenschaften von Menschen dort beschreiben und so hyperpersonalisieren. Viertens, der Newsletter Delsen AI for Dead habe ich jetzt abonniert, auch wenn ich es ein bisschen gruselig finde, dass der von einer KI erstellt wurde. Also wahrscheinlich das neue Normale. Und fünftens Megaprompts in JSON erstellen. Also schreibt man J-S-O-N, also J-S-O-N. Meine Lieben, in den ersten Folgen 2024 geht es um Außerirdische und das Träumen. Zwei meiner allerliebsten Folgen Erklär mir die Welt ever. Macht das gut, rutsch gut rüber und vielen, vielen Dank für euer Interesse an meiner Arbeit. Das ist die größte Freude überhaupt. Bis nächste Woche und nächstes Jahr. Euer Andreas